0: Um, dois, três e tá gravando. O que, que a gente vai falar hoje, pai? Ah, sei lá, meu. Vamos, <risos> vamos bater papo aí. Vamos colocar mais um, mais um assunto aí em pauta. Lógico, sem querer esgotar nenhum, nenhum tema específico, mas vamos, vamos conversar. Vamos conversar e vamos gravar. É... Nossa, eu ouvi o... O nosso anterior, sem edição, né, foi, foi a seco toda a gravação, é. e eu ri demais, cara. Assim, na gravação eu tô rindo muito, isso, <risos> isso não é uma coisa séria, isso aqui é, uma, é um podcast sério. Não, é, é um, podcast um podcast é para dar uma discussão. risada <risos> séria, uma...
1: <risos> não, aqui é para dar risada mesmo, aqui é a gente abordar o tema que, que a gente gosta que a gente quer conversar, que a gente quer tá registrando e e tá nessa e ter essa esse momento de dar risada de, de, dar, de bater papo é
0: esse que é o intuito mesmo de, de gravar e da gente ter esses momentos aí, aí nós já vamos fazer assim no capítulo anterior <risos> falamos sobre os primórdios do rádio em Ototico Zé Bétio é, Sobrinhos do Ataíde Show de rádio Que antes ainda dos do Sobrinhos do Ataíde Foi a nossa Episódio 1 Agora o episódio 2 Seguindo Apresentado por Carlos Fuso E Flávio Fuso Papos com Confusos Fusos. Vai, já vai fazer um dingo isso aí, depois a gente pega um pedido, é isso aí. É isso aí. Ah, mas então, cara, como a gente tava, tava falando aí, né, na, na semana passada, ó, um episódio na semana passada, outro agora. É, a gente, tá,
1: a gente tá conseguindo ter um, uma na regularidade, né, olha.
0: Sequência. É, hoje numa manhã de chuva, então teremos o, o barulho da chuva caindo aí. Na gravação também, mas espero que isso não atrapalhe o nosso áudio. Um Billy Idol tocando. Rolando um Billy Idol também, né? Que a gente sempre gostou de ir ouvindo uma musiquinha, mas está tão baixinho que acho que não está pegando é. na gravação. É. É. E... Então, né, cara? E... É que quando... quando era pequeno, lógico, os recursos que a gente tinha de. De eletrônica, de, de, de. Ah, de toda a parte de, de computação, de desenvolvimento desse tipo era, uma, era muito restrito. Não existia praticamente. É. Né? É, computador a gente só ouvia falar de. Em ficção científica. Supercomputadores que que valem. É, né, cara. Coisa Bom,
1: que não era acessível, né? Não era.
0: Não era, não era popularizado, não era era muito restrito mesmo, né, e, então sempre a, a minha maior ligação, como eu falei, era com o rádio, então a gente pegava, a, a, lógico, tinha toda a rotina de ir para a escola, de não sei o que, tal, é, muita brincadeira na rua, porque naquela época a gente brincava muito na rua mesmo, né com os amiguinhos, com os coleguinhas lá e tal. Mas aí gostava já de chegar em casa, ligar o rádio e, e aí ouvia, né? Eu procurava estação para ouvir, ah, o, o, até mesmo os, os próprios rádios a gente tinha. Era o AM e começando algumas estações de FM, né? Então a gente já eram poucas opções, poucos aparelhos que, que pegavam FM, né? não tinha muita coisa não. Mas era, era legal essa, essa parte. E aí então, como é que começa a surgir aquela curiosidade? Né, que, que eu sempre tive aí, de, de como funciona, de como que a coisa trabalha, do, dos, dos nossos. É, do, do rádio, como é que funcionava, como é que era o, o funcionamento. E aí, tinha o tio Raul que. tinha, não, tem. Tem o tio tem, Raul. Tem, o tio Raul. Temos o tio Raul. tio Raul aí, querido, querido, querido tio mesmo. E, e ele já trabalhava, né? Eu já fazia manutenção de máquina de escrever pela Olivetti. E, e aí nessa da Olivetti a gente a gente pegava é, quando eu ficava de férias eu ia dar uma força lá pra ele, né? Minha mãe acho que para me se livrar de mim, ficar aqui enchendo muito o passeio. Ah,
1: enchendo o saco. Não, vai,
0: <risos> vai trabalhar com seu tio. E era gostoso, a gente ia... Então eu comecei ali, né, a, a mexer um pouquinho com, com máquina de escrever, consertar, acompanhava ele. E ele pegava e falava, ó, oh, vai limpando essas peças aí. Aí dava as peças para pra gente limpar. Eu falo a gente, porque ele já tinha, né, um, um rapaz que trabalhava com ele. E também assim... Da, da mesma idade que eu, né? Um rapaz que já trabalhava com. Na verdade de quanto? Uns... Ah, uns 13. 12, 13 anos um, já fazia isso daí, né? E a gente limpava as máquinas. Oh, naquela época era permitido, né? Hoje você puser uma criança de uma criança de 12, 13 anos pra trabalhar, você vai preso. <risos> Mas nós não, né? A gente fazia. E.. E aí um outro, um outro vizinho lá do prédio da minha mãe, que já era técnico eletrônico e tudo mais, e, e me influenciou também a, a estudar eletrônica. Né? Então com uns, uns 16 anos, acho que é 15 para 16, eu entrei no Senai, Senai Roberto Simonsen, lá no Brás para aprender eletrônica. Né? E lá eu fiz, eu entrei no Senai logo na sequência, é, por causa das notas de, com, a, com a qual eu passei, é, a Filco, Rádio e Televisão, é, me contratou, eu e outros colegas, como, como, para trabalhar. Para ser um, um estagiário, um sei aprendiz, lá, na, na época, um, um, é, um jovem. Hoje tem um jovem aprendiz, né? Era era, Mas a semelhante. ideia era, era semelhante. E aí então. Mão eu... de obra barata. Oi? Mão de obra barata. Mão de obra barata, né? Eles deviam ter o desconto porque. Estava dando acessibilidade. Acessibilidade, né? lógico, né? Mas foi assim o meu primeiro emprego. Registrado, tudo mais, né? e aí lá na, no Senai eu fiz justamente rádio e televisão porque era a Filco quem era a minha a gente fazia era o primeiro quem... ano é fazer o, o, o primeiro ano era básico depois dividia para rádio e televisão ou eletrônica industrial né? e naquela época então eu fui para rádio e televisão e, então ia para o Senai fazer era o dia inteiro né? tinha aulas normais, né, português, matemática e tal, e aí na parte da tarde a gente tinha as aulas de laboratório, né, onde aí a gente começou a aprender os fundamentos da eletrônica. E, e dali, né, da, da, do Rádio e TV, aí nas férias, ia cumprir uma. Eu cumpri esse estágio lá na, na Filco, né? Então, lá no Tatuapé, era bem longinho, saía de casa bem cedinho para chegar lá, bater ponto, bater cartão de ponto. E, e aí a gente trabalhava na linha de montagem, né? É, como a gente estava estudando, é, lógico, sob a supervisão de um de um responsável lá. Mas a gente ia para a linha de montagem e via passar né, os rádios sendo montados. Uhum. Né, iam passando iam passando pela mão das, dos funcionários que iam agregando ali. Ó. Põe a placa, tá, agora o fio daqui, lá, liga isso, liga aquilo. E chegava lá no fim da, da linha de montagem, eles passavam pelo teste, se dava algum defeito, eles traziam até nós para a gente fazer o reparo né então aí a gente tinha a giga de teste onde colocava ali o, o rádio a placa tal e fazia as medições básicas para ver o que, que é que não tava funcionando fazer o reparo né? achavam né? fazer as medições ah, isso aqui não tá certo tal tal achava o, o que era o reparo e... e aí, malandramente, não né? já aprendia já com, com o pessoal lá, ficava com aquele rádio ouvindo, né? Então você ficava lá testando. Tô testando. Tô testando. Tô testando, aqui. Tô, aqui. tô testando. Até aparecer um outro com defeito. Aí você pegava aquele, punha na linha na esteira, né? Punha na linha, é, já, tá... já tá resolvido. É resolvido. E aí pegava o outro pra, pra fazer, né? Ah, fazer pra fazer teste aqui, não, 89, aqui, <risos> só para ver se... Então, aí nessa época, eu acho que era Excelsior Rádio Excelsior FM, que era a rádio do rock, né? Que, que tocava rock. Rock era uma coisa que só, só em... Às vezes em determinados horários das... Das 6 até as 7 da noite é, tinha uns, uns horários restritos, né? Mas era ali que a gente a gente ficava. Você descobriu o sucesso das músicas rock que tocavam? É, nossa! Do... Do... De, de, de música assim. Ah, muita coisa que. Então, nós estamos falando o quê, né? É. 80, década, é, 80, por aí, 80, essa época, é, então tava começando também, e lógico, as bandas, as grandes bandas já tinham, né, que tudo final de 60, começo de 70, então Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, né, mais antigo, é, Black Sabbath, essas, essas bandas já tinham tudo, já eram bandas constituídas. Mas eu lembro a primeira vez lá no Senai que um, um amigo apareceu com a camiseta do Iron Maiden, cara, do disco Killers. Né? Ah, é, a... a Ed a é Machadinha. A cara. Ed com a Machadinha, né? Nossa, é um negócio... Chocante, né? Nossa, olha, né? The killers. É, um, um, mas que banda é essa, né? O que, que é isso aí? E o que era engraçado também é que a gente não sabia, né? Os cursos de inglês naquela, naquelas épocas eram meio restritos, né?
1: Uhum.
0: Então a, a questão era como se como se pronuncia sem saber o que que o que que é, né? é, o Kirumaden e e Killers e, e não sei o quê e, e aí por causa, né, da camiseta camiseta, tal, é, não uma sei peita, o né? Vamos... É, aí aí vamos vamos procurar que banda é essa, era novidade ainda, né? As coisas demoravam também para chegar. Aqui, né? Não era tão rápido, lógico. Mas aí, pô, Iron Maiden. Na verdade, Killers já é o, é o segundo disco deles, né? É. O primeiro é a, a Ed Manga Chupada, né? Sim. <risos> a própria Iron Maiden com aquela, aquela Ed que parece uma manga chupada. Ela tem um estilo meio bem punk assim, né?
1: Mas.. Aquela cara
0: seca aí. E... Aquela cara seca, os cabelinhos esticados assim. Caroço de manga. Parece um caroto de manga chupado. Mas é, aí a gente né, começou aí acompanhando né, dessa forma. Aí, depois que eu saí do Senai, é, aí acabou, acabou fui desligado da Filco, então foi só aquele período de trabalho, né? E logo na sequência, entrei no outro Senai para fazer mecânica, Senai Suíço Brasileiro, fazer mecânica de precisão, mas não terminei, né? Não terminei porque já, já surgiu o convite para trabalhar através de um outro um amigo do meu pai que, que eles tinham tiveram juntos uma, uma mercearia, né? um mercadinho e, e aí ele já tinha uma empresa que era de venda de impressoras. Ele, o negócio dele era impressoras, impressoras Sim. da Elebra. Você e... já com uma experiência ali no seu currículo com... Com eletrônica, o estágio né? do tio Raul também. Também, aí me chamaram, ele me convidou para ir trabalhar com ele, que ele abriu uma assistência técnica e tudo mais, e eu fui. E aí lá é que a gente... Que aí realmente eu comecei a trabalhar com, com informática, né? Que... que foi o início. E nossa, primeira vez que eu vi uma, uma impressorinha matricial, lenta, querendo nem não sei o que. Ela fazendo... Lava de linha. E ela fazia as furinhas. Tem que explicar para o pessoal, para os nossos ouvintes. Que... É, né? Na verdade, ela não faz furos, mas ela tem a cabeça de impressão com agulhas e essas agulhas batem na fita e imprimem a tinta no papel, né? Então, é... O conceito básico é o mesmo da, da máquina de escrever, né? Só que a máquina de escrever, você tem ali os tipos, que você aperta cada tecla correspondente e ela imprime carimba né? a tinta no papel. Essa daí usava uma cabeça de impressão com nove agulhas alinhadas e aí, de acordo com o deslocamento dela, ainda era só unidirecional, que a gente fala, né? Ela sempre ia... Da esquerda para a direita. E aí, de acordo com o que ia andando, ela disparava as agulhas. Então, por exemplo, fazer uma letra P. Ela andava um pouquinho e disparava, na verdade, oito. Porque a nona agulha era só para fazer a vírgula ou cedilha. Né? Então, ela disparava as oito agulhas. Aí, andava no próximo passo, disparava, por exemplo, só a primeira e a quarta. Então, ela ia formando... A... a letra agora com o auxílio ah não já desligaram já olha ah, aí tá vendo então tá alarme é do... certo cooperando com nós é aqui é, o estúdio é altamente técnico lógico altamente técnico temos um cachorro aqui para o cachorro pra na terra. sala é, você... ah, é outra coisa que a gente falou né do, do... vocês imaginem a cena né a chuva estava caindo já parou é, sentados no sofá, cachorro no pé, é, é isso aí, vocês já vão imaginando, esse, ó. Esse é o... O quadro. É. E... Nossa, aí, voltando, né, a primeira vez que eu vi aquela impressora, eu falei, meu, isso aí acabou com a vida do, da secretária. Né? Datilografia. <risos> Porque ninguém nunca mais vai datilografar mais nada. E... E foi. Aí é. é, foi indo, né, começar a conhecer essas tecnologias, essas coisas que, que foram a, a evolução, né? Aliás, só para retomar então na máquina de escrever, aí já tinha a famosa IBM de esfera, né? que, que ela tinha só um, uma esfera, onde estava gravado todas as letras nela, né? Então ela ia encaixada nesse carrinho, é, que se deslocava, e cada vez que a gente apertava a tecla, eletronicamente ele Mas... já selecionava qual que era o, o caractere e dava um movimento de, de impressão. Tinha essa e tinha uma, a Olivetti, que era de margarida. Ela tinha um... um disco, que eles chamavam de margarida, né? Então era um disco onde também estavam gravadas as letras. Como se fosse pétalas. Pétalas, isso. Então ela ia girando e ia batendo, né? As vantagens é que você conseguia trocar a, tanto a, a esfera quanto a pétala por um outro estilo de letra. Então você já conseguia fazer outras fontes, outras fontes de letra, né? Você uhum. já conseguia fazer um courrier, um, um times, né? já, e aí já, já começou a surgir essas, essas, esses formatos diferentes para a impressão. Coisa que a impressora depois foi fazendo de diversos tipos e tamanhos de letra também, né? Sim. Aí já a eletrônica tomou. Então essa, essa aí foi a, a minha atividade base no começo, né? E, e era legal porque aí eu também já fui logo convidado para trabalhar na rua fazer manutenção no, nos clientes, né, manutenção de campo. E aí, ó, saía de carro para a rua para fazer a manutenção. E quem era o companheiro? O radinho, né? É, ah, Era o radinho Acho do carro que, que pegava. Aí já é maior
1: de idade, já,
0: já já era maior de idade quando sim, você já fazia isso, assim, né? É, no aí carro, já, mais. É, já tinha habilitação. Certo. E aí saia para fazer uma manutenção, né? Então isso aí a gente está falando do quê? Ah, de uns 12, 13 anos, 13, 14, até uns 18, 19 anos, né? Ah, mas sempre isso, né? Com, com o rádio. E naquela época era só rock'n'roll mesmo. Né? Não tinha, não tinha outras, outros estilos. Era muito empréstimo de disco escambo né? hum. é porque as coisas era tudo cara né não era tão fácil assim então quem comprava quem dos amigos comprava um disco emprestava para os outros para poder gravar as fitas cassete né? <risos> de gravação de disco para cassete de disco para cassete né porque não não tinha é, é hoje eu... O que depois aí evoluiu para os nossos MP3, pendrive. Com certeza. Basicamente o MP3, né? Que é o. Machando música no ForShared. E depois. Ah, nossa, cara, ainda existe esse ForShared? Tem. Caramba, <risos> olha, né? Bastante tempo esse aí também. É, né? esse aí eu, eu usei
1: bastante, ForShared. Tinha até um, um outro que. é... Casanca Kaz É, Kazan. Casa. Casar, casar Casar, acho casar, Esse aí né? eu não cheguei a usar Sei que ele existiu Mas é, esse casar. eu não cheguei a utilizar ele Eu baixei muita música no For Shared. Ficava com bastante raiva quando o pessoal, sei lá, gravava O nome do, da faixa era Metallica, Winter Sandman Aí você ia escutar e tava tocando Zeca Pagodinha, sei lá eu... <risos> Porque ele só renomeava o nome do no arquivo e colocava lá E aí você baixava, achando que ia vir alguma coisa E
0: aí não via o que você queria
1: você falava, ah, ok, não é essa, <risos> ok.
0: Ah, então, aí eu... Até você me lembrou agora, né? Porque além de tudo tinha a questão, do como, como sempre, né? Do... Dos amigos paieiros, né? Que... Oh, nossa, saiu tal disco tal. E aí eu... o cara falava que... que ele tinha, que ele já tinha comprado, que era bom... Ô, oh, legal, traz aí traz aí pra gente ouvir. Ah, não, não posso, porque emprestei. Aí o cara inventava uma desculpa, né? Uhum. E aí o, o meu primo Edson... Pegava no pulo. É, que, que sempre foi um dos, uma das minhas influências com isso, né? Com música e tal. primo mais velho, o né? primo mais velho, não sei o quê. Aí disse que tinha um amigo dele que, que toda hora contava uma mentira dessa, aí eles começaram a zoar o cara fala meu, você viu que saiu o Jimi Hendrix Live na ilha de Krakatoa? Uh, <risos> oh meu, nossa, é bom pra caramba, meu! É, né meu? Nossa, Jimi Hendrix Live na Ilha de Krakatoa. E, e aí depois o, o outro fala, é, então, saiu aquele disco Sorvete é o Nice. <risos> <risos> E, e o cara também falava que tinha, banda né? Banda sueca essa, né? É, então, é, a banda nova aí, sorveton Nice, e, e, e ia nessa, nessa pegada aí. Né? Com certeza tinha todos ali. É, então aí é isso que, que você falou, né? Tem, tem muita coisa que você. que a pessoa só muda o nome do arquivo. Ou não sabe nem mudar o nome do arquivo, só gravou e manteve o mesmo nome, é aí bagunça tudo, né? Mas é, é essa a pegada lá, agora com Carpet Crawlers, Gênesis. Olha aí, é, é.
1: tocando um somzinho aí, talvez vocês também não esteja escutando, esse tinha é tocado um Nirvana e Bloom, que é uma também que eu gosto e... É, o, o foco ia ser, ser um pouco nisso, né? De falar como que que foi a, a experiência, assim, né? De, de, de mais jovem. O meu pai comentou aí, né? Do, de como eram as coisas. A minha experiência... Ah, eu, eu estudei no colégio. No colégio eu tinha... Não, não, não variei muito de colégio quando eu estudei. É... Eu zerei dois colégios Estudei do começo até o final Daí não tinha mais, depois da quarta série De um, pulei pro outro Aí segui até o terceiro colegial Mas no, quando eu estava com 16 anos Eu consegui entrar na GV Que foi uma Experiência muito boa pra mim Um aprendizado de vida né, Onde eu Eu marmitei né, <risos> que Eu acho que marmitar Molda caráter das pessoas né? E... É bom, é bom. Nossa, é bom demais, bom demais. Você levar na mochila, você chegar, colocar, tá na esperança, aí você come com fome, então, então seja lá o que for, aí eu peguei a forma de, de comer comida gelada também, que poxa, eu não me importava, às vezes o microondas estava quebrado, tinha muita fila, eu tava com fome, eu só falava, quer saber? Só vamos. Hoje eu não colocava na geladeira porque eu sabia que eu ia comer ela na temperatura ambiente eu... e comia, a marmitava ali do jeito que tava. Mas eu vou
0: confessar, hein, cara. Até hoje eu faço isso. Né? É, não. Sem julgamentos, porque... <risos> fazemos, fazemos isso. Isso que a gente sabe, né? Nós não gostamos de comida quente. É verdade, tem esse é fator também. Coisa muito quente não é o nosso... Não, não nos apetece. A gente não tem muito couro na língua. É, então... Uh, meu, sei que tá na temperatura ambiente, tá, tá bom, vai assim mesmo. Mas segue lá.
1: É, é, no segundo semestre de 2016 eu consegui entrar na GV, fiz o vestibulinho, passei na prova. E aí eu tava passando pro curso de mecatrônica, que foi um curso que... Que a princípio me abriu muitos olhos, mas justamente a parte de eletrônica, que é o que você priorizou ali, né? estudou e tudo mais, foi uma das coisas que foi meu algoz, porque <risos> na parte de mecânica eu amava, eu, eu, eu pirava, assim. teve, teve aula de, de mecânica no turno, né? você, você teve... a gente fabricou, fabricou duas peças, não ficou comigo, uma ficou com outro colega e a outra a gente nem levou no... para fora do... da escola. Mas, mas conheci grandes amigos lá. É, eu tenho até contato com o com outro. É, tive aula de desenho técnico, que foi uma das coisas que mais me assustou, me deu um medo. Mas, mas... Quando eu peguei ali, entendi como que era a parte de desenho técnico. Eu... Eu, foi uma das matérias que eu consegui tirar MB. E eu fiquei muito feliz com isso. Com... Porque é, para pessoa, quando, quando a, a, o jovem está ali, e ele se depara e fala assim, vou ter que fazer desenho de peça, vou ter que fazer isso. tal tá? Você fala assim, ah, não sei nem fazer um círculo direito, não sei nem desenhar nada. Eu que, que tenho habilidade artística super mínima, né? <risos> não sei pintar dentro da linha. Só o... é. <risos> Saúde <risos> Não sei pintar dentro da linha Eu tenho essas dificuldades Quando vi ali desenho técnico Já falei, putz, nisso aí eu vou bombar Vou reprovar Mas tive aula aí com, com o professor Isaac e, e
0: pô, foi muito gostoso Foi muito legal É o, o, o gostoso do, do desenho técnico Que eu também tive lógica e precisão, né? É, não, não, no, tanto lá quanto no, no Senai, de eletrônica também, a gente tinha né, noções. E a vantagem é isso, né? Era, é o uso de, de aparelhos, né? Aparelhos Espadra, no qual né? régua, esquadro, compasso. Então, não é um desenho à mão livre, né? E, e é muito legal quando você aprende a, a fazer a projeção da peça, Sim. né? Ah, a peça é assim, aí você faz a vista inferior, a vista superior, a vista lateral. É... A lateral esquerda e é frontal. É. Aí é, é muito, muito gostoso, né? E de, 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 de a gente vê que a gente, lógico, começa com peças básicas, né? Mas depois começa quando a gente consegue ah, fazer coisas
1: elaboradas
0: que você.. É, fala assim, meu,
1: não tinha noção de como eu ia chegar nisso. Mas cheguei né? e, poxa com um, um, um esquadro
0: régua, você, você faz milagres ali que... Então, e aí é que a gente fala, né? E hoje, é... porque a gente aprendia a fazer isso na raça, né? É. Aí, e aí, hoje você, você tem esses recursos todos no computador, né? Verdade, autocad. Uhum.
1: Eu, tive, eu tive um pouquinho de, de, de matérias assim de informática, né? Mecatrônica, o pessoal brincava quando, quando falava lá que você virava um pato. Porque o pato ele anda, ele voa e ele nada Mas ele não faz nada com, com tanta precisão <risos> Você não vê um pato correndo Você não vê um pato nadando muito Você também não vê um pato voando tanto Voando até que ele voa bem mais, né? É. Mas... Você tinha um pouquinho de noção de elétrica De eletrônica, de mecânica e de informática Você falava assim O ah, que você sabe fazer com precisão? É, um, Abria vários leques, né? Um, claro um, um, um curso muito amplo Né? É, com muitas variedades Com muita é,
0: capacidade de você crescer Para onde você queria crescer É, depois você se especializa mais em um ou outro
1: Infelizmente eu não, não cheguei a concluir é, O curso de mecatrônica Porque quando eu cheguei no terceiro semestre é, ah, O professor Leonardo Sioffi que descanso em paz, morre. É, me deixou de DP e, e depois fez o favor de, de falecer. E aí me lascou e aí eu. Bom. Enfim, né? E aí eu, eu fiquei reprovado nisso, nessa matéria, e ia carregar essa DP, e aí começou a aparecer outras DPs e aí eu. Eu abri mão no curso.
0: Não, ah, e outra, né? Você também é, se encontrou. Ou você está se encontrando em outra área. Né? Ah, com
1: certeza. Na, é. Naquela época eu estava com o foco de fazer fisioterapia. O né? meu, meu foco sempre foi trabalhar ali na área da saúde, né? trabalhar no, em alguma área onde eu, eu conseguia ajudar as pessoas. Só que eu não queria ficar na linha de frente. Então, se eu ia trabalhar na parte da área da saúde, eu não, eu não queria ser um médico nem um enfermeiro para estar tá tratando com o paciente diretamente a minha ideia era trabalhar mais no background ali né eu trabalhar na, ali na, na parte de trás ali fazendo algum outro trabalho e a fisioterapia para mim foi apresentada como como uma coisa muito boa né eu pensava pô fisioterapia eu vou vou fazer exercício com o fulano e ele já vai estar tá costurado ele já vai estar tá remendado eu só vou ter que dar capacitar ele novamente para movimento para fazer qualquer outra coisa tal um pensamento muito, muito restrito na área da fisioterapia, que hoje eu, eu, eu tenho noção que ela é muito mais ampla, que não era só sim. reabilitar um paciente que, tá, que quebrou a perna ou um braço, né? Sim, sim. A, a minha noção, ela vinha um pouco da, da minha irmã, que minha irmã, ela quebrava, quebrou, luxou muito os dedos, os punhos e e os braços. elas fazia a fisioterapia dela, né de choquinho, eu olhava e falava, ah, isso aí é fácil demais, isso aí é... Bem, isso aí é da hora, eu quero fazer isso eu via que tinha que fazer exercício, assim, ver umas coisas mais elaboradinha mas era só de reabilitação porque era numa clínica né? é... e aí em 2013 eu me formei e aí quando eu saí do, do ensino médio eu fui é, estudando um cursinho pré-vestibular da Unifesp que era o CUJA e o Cuja foi um... Foi outra experiência também que eu tive Que foi fantástico Foi a primeira vez que eu tava estudando de noite que Até então eu não tinha... Não tinha esse, essa... Essa experiência, experiência né? Claro, de, claro. de estudar de noite Foi algo que eu gostei bastante Conheci... Conheci minha namorada, né? Futura mulher Espera aí, né? Que, que esteja... Sempre aí ao meu lado E eu ao lado dela Sim. Tanto é que hoje, dia 17, aí... Eu, Tô fazendo 6 anos e 6 meses, dia 17 de novembro de é 2020. Legal. E. Ah. E bom No cursinho, Fazendo o cursinho em si Eu ainda estava com a meta de fazer fisioterapia Mas segunda opção foi me apresentar da farmácia É legal, né? Farmácia também, na mesma ideia de trabalhar na área da saúde, ajudando as pessoas e melhor do que consertar alguém que já está quebradinho ali é às vezes a ideia de prevenção né de você ter de você fazer um tratamento medicamentoso um acompanhamento
0: é, todas as é, e, e assim né aí como como pai que, que te acompanhou tá? é, você sempre gostou da química também né biologia de biologia química então tinha esse esse lado mais aí para essa área de de humanas, ciências né, humanas e tal. É, então t, né, essa parte de fazer farmácia, de, de manusear de fármacos, de elementos químicos e tal. Sim, sempre é, tive esse é, é gosto uma aí. Coisa que você gostava de fazer. Né?
1: Ah, e aí eu.. Poxa. Experiência. Ah, voltando um pouquinho só, a experiência da GV era. Foi algo que, que eu gostei muito. Muita zoeira. muito Estudar em dois períodos era, era algo que era bastante desgastante. Mas mas é... ajudando na formação né, da... do homem que, que eu me tornei hoje. Isso é algo muito bom. Tive, tive é, contato com, com pessoas de todas as áreas de São Paulo. Então, às vezes, eu eu ali da, da zona sul só conheci aquele miolinho aqui ele é pedacinho aí eu, o maluco que, que morava em Pinheiros estudava no em, no Cabrobro e, é. e fazia técnico na
0: na casa do Chapéu né ah, é né aí é que a gente começa a, a ter contato com essas outras realidades né Culturas e cultura, é, assim, cultura o, que, que, o que, que em tal bairro acontece, o que, que tem, o que, que faz, né? É, é bem, bem legal. Mas é isso aí, estamos completando aí 37 minutos aí de, de gravação e, e acho que, bom, sei lá, mas acho que já, acho já deu que sim, pra gente. Sim, 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 um papo, conversamos. É isso aí, e vamos depois. Fazer para as próximas aí, para as próximas matérias. Com certeza. Estamos aí para gravar, para ficar batendo um papo aqui, para trocar <risos> uma ideia. É isso aí. E dando risada. Isso é importante. É, é importante. É da, da risada que é, que é o tempero da vida. É isso aí. Então falou, cara. Ah,
1: então é isso aí, pai.
0: Por enquanto, estamos aí. Vamos encerrar essa nossa... Segundo episódio... <risos> Do Papos Confuso. Confusos. Valeu, cara. Vamos obrigado. aí,
1: Obrigado, pai. Tchau, tchau.